0: Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Qu'attendent les Sénégalais du second mandat de Macky Sall réélu au premier tour Les perdants rejettent le résultat mais ne déposeront pas de recours. Quelles leçons tirer de ce scrutin émaillé de critiques dans ce pays réputé comme un modèle de démocratie en Afrique Un vent de révolte souffle-t-il sur l'Algérie Depuis une semaine, la population manifeste contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé en Suisse. L'impotent président pourra-t-il déposer sa candidature Le régime a-t-il un plan B Que faire des djihadistes européens, les juger sur place, les rapatrier La question divise. Cette semaine, la France a délocalisé la problématique en Irak qui va juger 13 de ses ressortissants. Quelle contrepartie pour Bagdad et que reste-t-il du groupe État islamique Zone de forte turbulence pour Air France, KLM, désireux de défendre ses intérêts, l'état néerlandais a fait une irruption surprise au capital de la compagnie aérienne. La France a-t-elle raison d'être énervée On en parle tout de suite avec nos kioskers et les kioskers du jour, et eh bien les voici. Myriam Benrad, politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, spécialiste du monde musulman. Auteur de « Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, idée reçue sur une notion controversée » aux éditions Le Cavalier Bleu. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international de l'humanité, vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Ziyad Imam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Et enfin, Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives Économiques. Vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité et nous livrer votre analyse. Au Sénégal, l'attente a paru longue. Elle a été fébrile depuis dimanche, jour de présidentiel. Verdict hier jeudi. Le président Macky Sall est réélu dès le premier tour par chaos.
1: C'est une victoire à la majorité absolue pour leur candidat. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, est réélu pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires.
2: Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%.
1: Le président sortant remporte l'élection contre son principal opposant, Idriss Assek, crédité de 20,50% des suffrages. Ousmane Sonko obtient, lui, 15,67% des voix, suivi par Issa Sal et Madi Kenyang, loin derrière. Un verdict très attendu, car depuis plusieurs jours, une guerre des chiffres se jouait entre les différents camps. Dimanche soir, le Premier ministre sénégalais avait revendiqué la victoire du président sortant selon les premières estimations, bousculant le calendrier habituel. Des déclarations qui avaient entraîné la colère des autres candidats. À l'annonce des résultats provisoires, les quatre opposants à Macky Sall se sont réunis ce jeudi pour signer un communiqué conjoint.
3: Nous rejetons fermement et sans
2: aucune réserve ce résultat.
1: Mais devant le siège de campagne d'Idriss Assek, certains militants ne cachent pas leur colère.
4: On est pour le second tour
2: Macky Sall, il ne peut pas gagner au premier tour avec 58%. C'est impossible
1: Les candidats excluent cependant de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Quant au président Macky Sall, il ne s'exprimera pas avant la proclamation des résultats définitifs par ce même Conseil.  –
0: – Et puis un résultat donc, sans appel pour euh, Macky Salziad, on s'y attendait C'était un peu ce qu'on, ce qu'on pouvait imaginer
2: ?– Non, il y avait un enjeu qui était de savoir est-ce que ça serait une élection au premier tour ou au deuxième tour. Euh, je, franchement, je, 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 je ne crois pas qu'il y ait eu… Euh, je, je, quand vous vous posiez la question au début en disant est-ce que la démocratie sénégalaise est toujours emblématique Oui, elle est toujours, mmh. elle est toujours… Excusez-moi, elle est toujours… Elle reste toujours un exemple, d'abord parce qu'elle est assez peu marquée par des questions purement, j'allais dire, identitaires, ethniques, régionalistes, contrairement aux autres élections de la région et du reste de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un vrai débat de personnes, même si on sait qu'il y a des influences qui jouent. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il ne hum, faut pas oublier non plus qu'il est le, le président et le patron d'une large coalition qui a absorbé le parti socialiste qui, pour la première fois de son existence, ne présentait pas de candidat, donc, donc il a une vraie base politique et qui sort aussi d'un mandat euh, où on a eu pour la première fois au Sénégal, ce qui n'était pas évident, des taux de croissance très élevés. Le Sénégal a toujours été un pays très emblématique mais avec une espèce de poussivité économique qui s'était installée au fil des, des années, y compris à la belle époque d'Abdou Diouf et même au début de l'époque d'Abdou Laïwad. Donc là, il a apporté un rythme. C'est clair qu'il y avait, il était l'ultra favori. Et la dernière chose, c'est que je ne pense pas Excusez-moi du terme, je ne pense pas qu'au Sénégal on truande. Ça peut, sur la marge, sur des détails, sur des coins, mais ça ne (rit) peut pas remettre en cause un résultat. Alors,
0: les quatre autres candidats se partagent le reste des voiles. L'ex-premier ministre Idriss Hasek obtient 20,5% des voiles. L'éputé anti-système Ousmane Sonko, 15,67%. Les deux autres sont loin derrière. Les quatre candidats disent rejeter le le résultat, c'est ce qu'on disait, mais ne pas vouloir déposer de recours au Conseil constitutionnel. Euh, Les positions jettent l'éponge, Rosa. Pourquoi
4: Je crois qu'effectivement, je rejoins Ziad, la principale force euh, de de Macky Sall, c'est d'avoir su neutraliser l'opposition. Euh, il avait su déjà, euh, lors de la dernière élection présidentielle, entre les deux tours fédérer, euh, Moustapha Nias, euh, Ousmane Tanordienne et digérer, en quelque sorte, euh, toute cette coalition. Et, euh, et, et le problème aujourd'hui, c'est que le mécontentement qui s'exprime, il n'est pas tant sur la transparence des urnes ou, ou sur le processus électoral, il est sur un bilan social qui est extrêmement médiocre. Macky Sall est un libéral, il a fait le choix de grands travaux, d'infrastructures prestigieux, mais pas du tout euh, d'une croissance sociale ou de réponses très concrètes aux problèmes, par exemple, du chômage des jeunes. Et on voit bien que toute cette génération qui euh, avait participé à la contestation du pouvoir de Ouad, tous ces jeunes, il y en a marre. Et ils sont euh, aujourd'hui et depuis un moment maintenant très critiques
5: sur le bilan de, de, de
4: Macky Sall.
0: Mm-hmm. Là-dessus, sur, euh, sur ce bilan,
5: euh, Yann oui, je crois qu'effectivement, Makissal a fait le choix des investissements en infrastructure, des grands investissements, des choses qui se voient, des choses très spectaculaires. Il a laissé du côté, et on le voit dans les chiffres, des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, qui sont très médiocres par rapport à d'autres pays, même des, d'autres pays de la région. Donc effectivement, on a un, un gros retard là-dessus. Il a fait le choix du visible sur le premier mandat. Est-ce qu'il va faire un choix différent sur le deuxième Moi, ce que je note en tout cas en termes démocratiques, c'est que si je ne dis pas de bêtises, 66% des Sénégalais sont allés voter, des électeurs euh, sont allés voter. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même confiance globalement dans le fait que euh, il se passe quelque chose d'important et que c'est eux qui décident sinon ils n'y seraient pas allés il me semble qu'en 2012 il y avait beaucoup moins Simplement, de oui. participation mmh. donc effectivement il y a une crédibilité alors après effectivement il y a tout ce qui euh, tout ce qui pèse au-dessus de au-dessus de Macky Sall sur le fait que certains de ses principaux opposants n'ont pas pu se présenter pour des affaires de justice mais en tout cas pour ce qui est du processus électoral lui-même et attention les élections c'est pas tout l'état de droit hein. mmh. les élections c'est une partie de l'état de droit mais sur ce qui concerne les élections je pas le sentiment sans être un spécifien qu'il qui a eu beaucoup de tripatouillages dur et d'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'effectivement les candidats les candidats de l'opposition ne portent pas de recours. S'ils avaient vu l'idée que les recours puissent fonctionner, ils auraient essayé. Là, ils n'essayent même pas. Mmh.
0: Myriam, votre regard de politologue sur cette élection au Sénégal
6: Oui, alors, la question du processus électoral, elle est intéressante parce qu'en réalité, la contestation, elle porte vraiment sur le processus en lui-même. Il y a, pas, il y a eu sans doute quand même des irrégularités où bon, il y a le système de parrainage qui a permis d'évacuer une, partie, une grande partie de l'opposition, enfin des candidats. Donc le processus, il pose question, ça ne remet pas en cause fondamentalement la démocratie sénégalaise, pour plusieurs raisons. Comme Yann Mans l'a précisé, le taux de participation, qui est quand même euh, significatif, qui prouve qu'il y a une mobilisation de la population, donc il y a une adhésion au système des urnes, il y a encore tout de même la croyance collective en cette démocratie, qui est tout de même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest la plus stable, quoi qu'on en dise. Et puis après, bon, euh, cette opposition... Elle – a, elle, a, elle a peu d'arguments en fait à opposer au bilan, euh, sauf sur la question sociale, mais en, en matière de croissance économique, il est vrai tout de même qu'il y a un résultat qui est là. Et par ailleurs, une chose importante, il est soutenu par l'ensemble des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale ont fait des déclarations pour l'appuyer, donc il a l'appui de la communauté internationale en réalité, il a l'appui des États-Unis, il y a quand même une, une, une forte aussi dimension euh, internationale dans cette élection, quoi qu'on en dise avec ces projets de, grand, de grands travaux, d'infrastructures. La vraie question, comme euh, il a été souligné, c'est la question sociale, la question mmh. de la pauvreté, des inégalités. En quoi cette croissance va pouvoir, à terme, sur le long terme, profiter à une population qui explose. Et surtout, juste une dernière chose, de plus en plus urbaine. Parce qu'il y a aussi quand même ces disparités entre les campagnes et les villes. Yann et ensuite Yann.
5: Deux choses. Moi, je pense que Maxel a fait une erreur, c'est d'annoncer le chaos debout avant l'élection. Pourquoi il faut qu'il promette ça ça ne sert absolument à rien et ça, laisse la, ça ouvre l'idée que les élections vont être manipulées parce qu'il promet la victoire du Président. Il peut dire qu'il l'espère, mais pas la promettre, pas la proclamer de cette façon-là. La deuxième chose, c'est ce que n'a pas encore réussi à faire max sur le plan économique, c'est attirer des investisseurs privés, étrangers, en grand nombre. Or, l'argent public ne suffira pas. Le Sénégal est un pays qui s'est beaucoup endetté euh, et, et donc là, il y a un, une hypothèque qui pèse sur le, sur le deuxième mandat.
0: Et Zian, la, la, la,
2: la problématique qu'on a au Sénégal, qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on a au Ghana, qu'on a dans plusieurs pays d'Afrique, c'est comment transformer des situations qui étaient des situations d'atonie de croissance, c'est-à-dire des longues périodes, 10-15 ans, 1%, 2%, etc., accroissement démographique, ça, 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 la situation se déglingue, on passe à une deuxième phase qui a été théoriser Ces investissements et infrastructures, ce n'est pas venu de nulle part. C'est venu d'une discussion entre les États, les bailleurs, privés, publics, en disant on ne peut pas faire un mouvement d'émergence en Afrique sans créer les infrastructures de base, les routes, les autoroutes, les aéroports, les ponts. Je pense en particulier, dans le cas du Sénégal, à ce pont particulièrement emblématique qui permet enfin... 50 ans après l'indépendance, d'aller en Gambie sans faire tout le tour et faire 600 kilomètres plus. Donc tout ça, c'était clair que c'était une démarche. Et on a les mêmes démarches sur toute l'Afrique de l'Ouest. Après, la difficulté, c'est comment on transforme 8% de croissance, 7% de croissance, en quelque chose de plus inclusif. Et en particulier, comment on sort de Dakar, comment on sort d'Abidjan, comment on sort de Accra et comment on va 500 km plus loin, 200 km plus loin, comment on arrive à créer... – De la croissance inclusive. Et là, il y a un vrai débat qui, qui n'est pas que social, parce que c'est, ces gens qui ne travaillent pas, ces chômeurs des campagnes, etc., politiquement, c'est explosif, un jour ou l'autre. Un mmh. jour ou l'autre, ça va s'exprimer. Et, c'est, et, c'est un... et donc, il y a besoin d'avoir une, 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 un dialogue aussi avec mmh. cette autre Afrique, qui n'est pas encore dans le Myriam. train de l'émergence.
6: Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, la question sociale explosive, c'est un pays d'émeute, le Sénégal. Et puis alors, sur la question de l'inclusivité, parce que quand on dit inclusif, il faut bien se comprendre, ce qui empêche une croissance d'être inclusive, c'est la question des institutions. Parce qu'on parle de démocratie, d'état de droit, il y a un problème au niveau institutionnel. Il y a un problème quand même au niveau aussi de ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'ont pas forcément la volonté, au-delà de ces grands projets qui profitent essentiellement à Dakar, il faut le dire, et eh bien effectivement d'aller vers faire... c'est un peu
2: sévère moi je trouve il ne faut, faut pas oublier d'où on vient. On part toujours du principe que... Euh, c'est, c'est, non, on part d'une situation d'extrême pauvreté il y a 20 ans. Je vous rappelle les dates, les plans d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA, bah, tout, toute cette série d'événements qui ont mis à genoux la zone ouest-africaine et la zone centre-africaine. Donc on est dans quelque chose qui redémarre. Et donc je suis d'accord, il y a des intérêts, il y a des gens qui se sucrent au passage, etc. Mais il y a des formidables défis macroéconomiques qui ne sont pas si simples que ça à résoudre.
4: Rosa Oui, alors c'est un pays où la tradition, la pratique démocratique est ancrée, peut-être plus que dans d'autres pays de la région. En même temps, le problème, c'est qu'il y a le sentiment chez les électeurs d'une forme de continuité politique au gré des mmh. alternances. On sait bien que Macky Sall, il a bâti sa, euh, sa carrière politique à l'ombre d'Adoulaï Ouad. La rupture, elle a été tardive, elle n'a pas été une rupture politique ni idéologique. Euh, on, d'ailleurs, lui-même le, le raconte un peu dans son autobiographie mmh. parue avant les élections. Il dit qu'il y avait trois fils, il y avait euh, Karim Ouad, Idr- Idriss Assek et moi-même. Et il tue le père, pas du tout pour des raisons politiques, plutôt parce que ce père politique avait fait le choix d'une succession dynastique qui a fait d'ailleurs qu'il a ensuite été balayé. Mais je crois qu'il y a cette idée qui, qui s'est installée et qui, et qui suscite un peu de l'amertume, qui est qu'au gré des alternances, les mêmes politiques sont conduites et qu'elles n'apportent pas des réponses aux enjeux principaux. Et, et l'enjeu numéro un dans ce pays, mais sur tout le continent, c'est la question du chômage, de la jeunesse.
0: – Et un second mandat on va on verra si, 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 si Macky Sall arrive à adresser cette problématique pendant son second mandat. J'en profite pour signaler sur TV5 Monde aujourd'hui la journée spéciale de la rédaction euh, Démocratie, nouveaux défi. Euh, on y a un petit peu consacré de temps aussi via le, via le Sénégal, qui est un exemple intéressant. Je vous propose qu'on en vienne maintenant à ce scénario extravagant. Prenez un président qui ne s'est plus exprimé en public depuis 2012, réélu en 2014 malgré un AVC, il brille un nouveau mandat, avec toutes les chances de l'emporter à nouveau. Sauf que, sauf que, cette fois, les Algériens n'en veulent plus. Depuis une semaine, ils manifestent contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Mardi, les étudiants se sont mobilisés.
1: Notre situation est catastrophique. Le président est absent. Les autres responsables ont pillé le pays. Leur argent et leurs enfants sont à l'étranger. On vit dans la misère. Et au lieu d'améliorer nos conditions d'études, ils ont construit une mosquée à coût de milliards de dollars. Personne ne se soucie de nous.
5: On est contre le cinquième mandat de Betouflikia. À un moment donné, il doit céder sa place. C'est obligatoire. C'est une démocratie, c'est pas une royauté ou bien quelque chose d'autre. Donc euh, on est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement.
6: Et
0: Et c'est une nouvelle journée de mobilisation ce vendredi encore. Il y aurait plus de monde qu'il y a une semaine. On n'avait pas vu ça depuis 2001, lorsque la Kabylie s'était soulevée. Cette fois, c'est tout le pays qui est concerné. Rosa, vous suivez de très près cette actualité en Algérie. Est-ce que ce qui se passe
4: vous surprend, l'ampleur de ces manifestations vous surprend euh, L'existence même de manifestations ne me surprend pas. Par contre, leur ampleur et le fait qu'elles se déroulent aujourd'hui sur tout le territoire est quelque chose de tout à fait inédit. Il faut se souvenir effectivement qu'en 2001, la contestation était restée circonscrite à la Kabylie même s'il y avait eu un peu des effets de contagion. Et même si on remonte à 88, au soulèvement de, d'octobre 88, euh, à l'époque, les émeutes étaient là aussi circonscrites à Alger dans quelques grandes agglomérations. – Comment on l'explique Parce qu'en 2014, c'était quand même déjà le quatrième mandat d'Amdelaziz Bouteflika. Euh, bon, C'était plutôt passé euh, inaperçu, mais enfin, il n'y avait pas eu ces manifestations. Qu'est-ce qui a changé maintenant ?– C'était pas le grand enthousiasme non plus à l'époque, mais en même temps, euh, on était encore très près euh, des printemps arabes que les Algériens on regardé avec une forme de défiance en disant euh, « Nous, nous nous sommes soulevés pour euh, exiger la démocratie » et cela a conduit à la décennie noire, à, à 10 ans de guerre intérieure avec euh, 100 à 200 mille morts. Ils étaient un peu échaudés par, euh, par leur expérience. Euh, il y avait ce chantage à la déstabilisation que manie euh, le régime depuis bien longtemps euh, et qui faisait encore son effet. Euh, là, je crois qu'il y a un sentiment euh, d'humiliation euh, véritablement. Il y a l'exigence d'une représentation digne euh, de l'Algérie. Et les Algériens euh, ne pensaient pas forcément euh, que ce scénario du cinquième mandat euh, serait poussé comme ça jusqu'au bout. Mm-hmm. Ils, ils ont eu un, un, un sentiment d'être, euh, d'être véritablement humiliés par, euh, par cette démarche-là. Et c'est ça qui déborde.
0: L'autre élément intéressant, si on observe ce qui se passe depuis une semaine, c'est que pour l'instant, ni la police ni l'armée ne sont intervenues. Est-ce que ça va durer comme ça
4: Je crois que Pourquoi à l'intérieur même du système, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika ne fait pas du tout euh, consensus, ni à l'intérieur de l'armée ni sur l'échiquier politique euh, il n'y a pas de consensus qui s'est dégagé euh, pour un plan B c'est sans doute la raison pour laquelle il y a cette espèce de passage en force euh, en 2014 non plus cette candidature à un quatrième mandat ne faisait pas consensus mais on sent bien qu'il y a des choses à l'intérieur même du régime qui sont en train de se disloquer et ça ça pourrait faire la différence peut-être ça pourrait faire la différence et ça explique peut-être euh, qu'une partie du de l'appareil sécuritaire ne fait pas pour l'instant pour l'instant le, le choix de la répression en même temps, on ne peut pas exclure euh, que, qu'il puisse y avoir une réponse autoritaire et, et répressive dans les jours qui viennent. Tout est possible.
0: Alors, votre journal L'Humanité met en une cette actualité. Aujourd'hui, ce vendredi, avec ce titre en arabe, Karama, la dignité. Il euh, y a des revendications politiques, il y a des revendications, des revendications socio-économiques aussi. Est-ce qu'il y a les ingrédients d'une révolte en Algérie en ce moment, Yann
5: Les ingrédients, oui. Ça fait longtemps qu'il y a les ingrédients d'une révolte en Algérie. Euh... Vous avez un taux de chômage très important, notamment chez les jeunes, euh, ceux qui manifestent. Vous avez un régime totalement corrompu. Euh, vous avez des entrepreneurs, les seuls qui fonctionnent, qui sont ceux qui sont proches du régime et les autres sont euh, ou écartés ou empêchés de travailler. Il y a tout ce qu'il faut. La question, c'est est-ce que l'effet de la décennie noire, de la décennie de la guerre civile, dure encore et à quel point, parce qu'il n'y a pas que les, les printemps arabes, à quel point le repoussoir libyen est aussi important Il faut se souvenir que la Libye, c'est aujourd'hui un, un trou noir dans le, dans le Maghreb, avec encore beaucoup de violence, et qu'effectivement, le régime fera jouer là-dessus. Et on sent déjà que les premières manifestations, les premières paroles du régime, c'est là-dessus, c'est attention, la déstabilisation, la main de l'étranger. Un argument classique en Algérie, c'est mm-hmm. toujours la main de l'étranger. Alors, une fois c'est ça n'a pas l'air de pas prendre, prendre cette fois. Ça n'a pas l'air de prendre, la question c'est… <coughs> Qui va continuer à manifester et qui sera les manifestations Est-ce que ce sera uniquement des jeunes, donc ceux pour qui la décennie noire, c'est loin, ce n'est pas leur histoire personnelle, même si c'est celle de leur famille éventuellement Ou est-ce qu'on va voir d'autres gens et d'autres euh, zones que les zones urbaines se joindre aux manifestations Et là, pour l'instant, on n'en voit pas.
6: Mm-hmm. Myriam je pense que, enfin, n'est pas le premier mouvement social, mais la vraie une des questions en tout cas dans cette contestation, c'est euh, l'organisation. n'est pas un mouvement organisé, on est plutôt sur un mouvement spontané, d'expression populaire, de revendication de la dignité, ce qui est très semblable aux revendications qui étaient celles des, des soulèvements arabes de 2011 et d'autres révoltes. Euh, quand, alors la dignité politique, évidemment, d'une population, en tout cas sur le plan urbain, éduquée, qui euh, a envie d'un espace politique autonome et qui puissent finalement s'engager dans un dialogue. Mais en fait, là, là, je pense que ce qu'il faut poser comme question, au-delà de la figure de Bouteflika, l'impotent, l'infirme, après on sait tous quelle est la situation de, du président algérien, mais la, la vraie question ici c'est qui détient le pouvoir en Algérie Et c'est derrière Bouteflika vous avez un système. Mmh. Un système, le frère, bon, le frère, il y a l'armée, les généraux, le patronat, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas d'intérêt, qui sont très puissants et qui n'ont aucun intérêt à voir les choses changer. Mais là, ce en que les Algériens
0: fait... disent dans la rue, c'est, c'est, bon, c'est le cinquième mandat de Mleaziz Bouteflika, mais c'est le régime qui est pointé du doigt, Le on est système
4: d'accord. dégage, ils disent FLN au musée, ça c'est des choses euh, qu'on a entendues dans des précédents soulèvements du peuple algérien, mais ce sentiment que l'indépendance a été confisquée euh, par un clan, par des clans, euh, c'est une idée qui est très très ancrée. On a, on a construit un peu l'image d'une Algérie apathique depuis 20 ans, c'est pas vrai, il s'est passé énormément de choses en Algérie euh, il y a deux ans, il y a eu 10 000 émeutes sur tout le territoire, alors très circonscrites sur des revendications très précises liées au travail, au logement, mais c'est une société qui est en mouvement. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, ils ont 20 ans, ils n'ont connu que Bouteflika et ils ont vraiment un désir de changement et de se réapproprier leur destin. Alors
0: Ziane et Myriam ensuite
2: non, et puis, En fait, il y, y a une anxiété quand même majeure, c'est en admettant qu'on, qu'on arrive... À, à faire sauter le bouchon, à changer le système, on va vers quoi Et comme c'est un pays qui vit, comme vous dites, depuis euh, près de 60 ans, sur un système quasi parti unique, post parti unique, et puis aussi sur un arrangement maintenant entre le FLN et les composantes islamistes de la société, donc on se demande par quelle magie institutionnelle on pourrait sortir d'une crise comme ça, dans quelque, quelque chose qui serait transitionnel vers un nouveau système. Donc ça, je pense que c'est une véritable anxiété. La deuxième chose aussi, c'est que le régime pendant quelques années a joué sur la stabilité, ce qui était relativement bref. Vous avez parlé de la Libye, de la situation en Tunisie, qui a aussi servi euh, l'agitation tunisienne, etc., qui a servi d'un peu de repoussoir. Et puis surtout, il y avait l'argent du pétrole. Il y a eu une période où la stabilité a été financée par les pétroliers,
0: par les grands travaux, pétrolier.
2: État pas gazier, pétrolier, les salaires, les salaires de la fonction publique, les grands travaux, on en parlait, etc. Donc ça, ça a permis de tenir pendant un certain temps. Mais une fois que vous avez plus cette main pétrolière, une fois que le pétrole a diminué de 100 dollars à 65 dollars, on redécouvre cette Algérie mal gérée. On redécouvre ce pays immense, doté de richesses, de potentiel humain, etc., qui n'est pas à sa mesure, qui n'est pas dans son mmh. potentiel. Et donc, ces jeunes qui ont 20 ans, non seulement ils en aura le bol du FLN, non seulement ils en aura le bol qu'on leur parle des Moudjahid, qu'on leur parle de la décennie noire, etc., et en plus, ils sont coincés dans un périmètre où il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité, elle est en France, elle est peut-être à côté, elle est en Tunisie, mm-hmm. mais elle n'est pas oui. là. Et donc, c'est, c'est forcément d'une frustration énorme. Et l'humiliation, je pense, ça, c'est une réalité. De dire, on n'a pas trouvé de solution, donc on refait un cinquième mandat. Je pense que, oui. le, le, je pense que les gens ne peuvent que se sentir... Euh...
6: Myriam. Non, je pense que Moussaoui a soulevé un point important, c'est la question de l'État postcolonial. Parce qu'en réalité, il y a, y a cette, cette question de l'État-nation postcolonial, qui s'est fait finalement approprier par ce, ce, ce pouvoir clan, ce pouvoir clique. Ce n'est pas d'ailleurs propre simplement à l'Algérie, c'est des, un schéma qu'on voit partout euh, s'installer dans les pays euh, arabes post-décolonisation. Euh, donc euh, c'est, c'est la question de la légitimité finalement qui se pose. Quelle légitimité du pouvoir en rapport à cette société, comme je l'ai dit, qui revendique un espace politique d'expression, d'autonomie et, et donc une, une, qui veut une réforme profonde de la pratique du pouvoir un pouvoir qui est patrimonial, qui est, comme vous l'avez dit, rentier. Euh, je ne sais pas si on peut parler de mauvaise gestion, mais en tout cas une gestion qui ne profite pas à la population, mmh. la, la corruption qui est endémique, etc. Mmh. Donc, euh, en, en, encore une fois, euh, ces manifestations, elles traduisent un ras-le-bol, une demande de dignité, un sentiment d'humiliation, face à la figure de Bouteflika, mais aussi au système. Mais une chose, l'armée, elle est vraiment les moyens, non seulement de la répression, on verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais au-delà, euh, au-delà de la répression, euh, on pourrait aboutir à un scénario encore plus autoritaire, il ne faut pas l'exclure, euh, que ce qu'on a aujourd'hui, mm-hmm. ce qu'on a vu en d'autres pays euh, arabes. Yann
5: Il y a une dimension effectivement qui touche l'armée, c'est que Bouteflika, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a dégagé un certain nombre de généraux, en a écarté, il, il essaie de concentrer... Les pouvoirs le contrôlent l'armée plus près de lui et plus près de, de Gaïd Salah, le, le chef d'état-major des armées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécontents. Aussi, de l'autre côté, il y a beaucoup d'anciens généraux, de généraux écartés. Et ces sombres histoires de gens qui ont été arrêtés pour du trafic de cocaïne, 700 kilos de cocaïne dans le port d'Oran, ce qui fait quand même beaucoup, et qui ont été libérés, euh, en tout cas en conditionnel, par Bouteflika. Donc il y a des tensions au sein de l'armée. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'armée algérienne, et je crois que c'est assez opaque. Mais il n'y a pas que des gens qui le soutiennent là-dedans, et donc un mouvement populaire comme ça, ça peut aussi être utilisé dans des Règlement de compte. Je pense que
2: quand on parle d'armée, exactement ce que vous dites, quand on parle d'armée, il ne faut pas croire que c'est un bloc monolithique. C'est un bloc qui lui-même est composé de jeunes Algériens. Si vous descendez en dessous des généraux, les lieutenants, les officiers, les, les, les officiers de ce qu'on appelle les officiers du rang et tout ça, c'est, c'est des gens qui vivent en Algérie. Ils ne sont mmh. pas extrêmement. La deuxième longtemps. chose, je pense que le message de ces gens dans la rue, il est très simple. Ils ne sont pas en train de parler de révolution. Ils ne sont, sont pas en train de dire qu'il faut faire ce système. Ils ont dit que c'est la fin d'une époque. Et ça, je crois que ça va rester, quelle que soit la solution qui sortira ensuite, que ce soit un durcissement, que ce soit une ouverture, mais c'est la fin d'une époque. Vous ne pouvez pas nous faire croire que l'époque que vous essayez de faire perdurer, elle ne va, elle va pas durer. Et donc, ça va forcément entraîner des mouvements complexes dont on ne mesure pas le, aujourd'hui les... Mais il
5: n'y a pas beaucoup d'alternatives sur la scène politique algérienne, aujourd'hui, visibles évidentes
0: et pendant ce temps-là, le principal intéressé, âgé de 81 ans, est hospitalisé en Suisse. Un court séjour pour effectuer des contrôles médicaux périodiques, nous dit-on. Les spéculations sur son état de santé vont bon train. Rappelons qu'il est l'ombre de lui-même depuis son accident vasculaire cérébral en 2013.
4: Rosa, est-ce qu'on sait comment il va – Non, on n'a pas de, d'informations précises sur son état de santé euh, réel, sur ses mmh. facultés même, il ne s'est pas adressé au peuple algérien depuis, euh, depuis maintenant 2012, mmh. me semble-t-il. Euh, donc euh, c'est, c'est vraiment euh, parmi les choses qui ont euh, poussé à la mobilisation, c'est cette idée, on ne sait pas qui réellement tient les rênes euh, du pouvoir. Le pouvoir algérien, c'est une boîte noire, obscure, dont les acteurs eux-mêmes ne savent pas forcément bien les règles, mais là, on est encore dans une, euh, dans une phase encore plus grave euh, de, 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 confiscation, euh, de confiscation du pouvoir. Sur la question de, de, de l'alternative, ce qui est en train de se passer en Algérie est tout à fait nouveau. On est sur un, un mouvement qui est pacifique, qui fait même du pacifisme une espèce de, de, de mot d'ordre. C'est très, très différent de ce qui a pu se passer en Libye ou même en Tunisie en 2001. On est dans une autre phase, avec certainement des acteurs politiques nouveaux euh, qui vont euh, émerger. Moi, je crois qu'il y a tous les ingrédients en Algérie pour une transition démocratique ordonnée. Ce discours de la peur, il est manié mm-hmm. par les autorités algériennes. Ouyahia dit, ça commence avec des fleurs, ça va se finir comme en Syrie. Et, et ça, c'est quelque chose auquel les Algériens répondent. Mais non, non, ça peut se finir avec des fleurs. On a la possibilité d'aller vers une démocratie sans qu'il y ait euh, sans qu'il y ait Zied, je vois je vois piéfer.
2: Non, non, juste sur bouteille Fika. Pardon.
3: C'est son petit nom, de
2: Bouteflika, c'est l'Algérie, c'est, c'est impressionnant quand on relit, quand on se replonge dans sa vie, cet homme est pratiquement au pouvoir depuis l'âge de 19 ans, au lendemain, il est, il est dans la Hélène, il est déjà dans les premiers cercles de pouvoir de la Hélène, donc toute sa vie, c'est l'Algérie. Il est le chef d'État qui a le plus été au pouvoir, plus que Boumedienne, plus que tous les autres, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de la fin d'une époque. C'est, c'est, cet homme, un quart. Incarne... C'est la fin
0: de l'ère Bouteflika. Mais oui, mais Bouteflika. l'ère
2: Bouteflika, c'est toute l'ère depuis l'indépendance. Il a ouais. eu quelques années d'exil, mais en fait, il est là, au centre du pouvoir. Il est depuis... le
4: chef de la diplomatie, très longtemps. chef de la
2: diplomatie, euh, le numéro 2 de Boumedienne. Euh, on l'a rappelé après, au moment où les choses se sont
5: complètement déglinguées. Donc il est, il est là. Ce qui sera plus compliqué à faire admettre à l'armée, c'est que la fin... France... C'est que ce serait la fin du contrôle de l'armée sur le pouvoir. Ça, ça va être mmh. beaucoup plus difficile à faire admettre à l'armée algérienne. De son la fin route, du système au moins
2: d'arbitre, sinon ah, de... un peu plus que d'arbitre.
5: Oui. <rire> un peu plus que d'arbitre.
6: Oui, enfin peut-être deux points par rapport à ce que vous disiez sur l'armée. C'est vrai qu'on a une multiplicité d'acteurs, etc. Mais on a un système qui est bien, bien au fait de ses intérêts. Mmh. Donc, je pense qu'il faut nuancer sur la question des intérêts. L'armée, euh, les grands chefs, que soit. oui, enfin suffisamment. Ils sont tous suffisamment, à mon avis, au fait de leurs intérêts pour ne pas vouloir une déstabilisation majeure. L'autre point, c'est euh, cette contestation qui est très urbaine euh, et euh, quelle est euh, quelle autre Algérie finalement Parce que moi, ça me fait aussi un peu penser. On parlait de la Tunisie. C'est pas la, le même scénario. Hein, c'est pas un soulèvement violent où on, on veut renverser un régime. C'est plutôt une revendication d'ouverture et, et de, 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 d'al, de, d'alternance au pouvoir. Euh, avec bon, évidemment, euh, le flot de réformes qui devrait euh, s'imposer derrière, mais euh, on n'entend pas l'autre Algérie. Et cette autre Algérie, il y a quand même encore des soutiens à Bouteflika. Il y a encore quand même beaucoup d'Algériens qui, là, pour le coup, considèrent qu'une déstabilisation du système Bouteflika et
4: qui voudrait à exposer l'Algérie à ce qu'a connu la
6: Libye. Rosa, là, je vous Libye. laisse euh,
0: réagir à ça.
4: Alors, Je suis d'accord avec ce que disait Ziad tout à l'heure. Ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi un peu le contre-coup du choc baissier de 2014, lorsque les, les, les cours des hydrocarbures ont chuté. Il faut savoir qu'aux belles heures où du pétrole cher, il y a eu une politique redistributive qui a oui. été conduite par le gouvernement oui. algérien, oui. À, dé, à viser aussi. Clientéliste. C'était une façon d'acheter une Donc forme la, la la sociale, sociale. Hein, jusque, jusque dans le pays profond. Et aujourd'hui, la contestation, elle s'exprime à l'échelle de, de villes moyennes qui n'avaient euh, pas forcément bougé ou, 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 ou dans lesquelles on n'a on a pas souvenir depuis longtemps d'avoir eu des manifestations. Je pense à des villes comme euh, Adrar, dans certaines villes de l'Est, etc. Et il y a toute une série de mouvements de contestation qui existaient déjà dans le pays profond. Je pense au mouvement des chômeurs de Wargla, au mouvement de contestation de l'exploitation du gaz de schiste qui sont en train de converger dans une contestation proprement politique et jusque dans les campagnes. Parce que cette redistribution, redistribution clientéliste de la rente, elle n'est plus tellement possible. Les Algériens ont vu dans la dernière période leur pouvoir d'achat chuter de manière vertigineuse et ça aussi, ça alimente la colère.
0: – Dernière chose pour conclure avec vous, on parlait de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. La date limite pour déposer les candidatures à la présidentielle, c'est dimanche à minuit. Est-ce qu'il y sera Est-ce qu'il va déposer sa, sa candidature
4: il va pouvoir le faire. Ça paraît peu probable, ça fait une semaine qu'il est hospitalisé en Suisse euh, officiellement pour des examens médicaux. Il semblerait que ce soit euh, ses proches, son clan, euh, qui déposent les signatures. De toute façon, il n'avait même pas euh, prévu, euh, le clan Bouteflika, qu'il puisse y avoir une campagne en tant que telle. Euh, c'est, c'est finalement ses proches qui auraient mené sa campagne pour lui euh, en faisant euh, déplacer le cadre de Bouteflika. Ça aussi, ça a fait partie du sentiment. Mmh. Donc du un li- cadre, à... le cadre, avec la photo de, de,
0: boute- de Bouteflika. Boute-
4: en avion qui survole l'Algérie, c'était la proposition de campagne qui était faite Mais C'est un cadre qu'on a déjà exhibé dans des manifestations publiques et ça, c'est, ça a mmh. vraiment suscité... De et la ça couleur. pose pour terminer la question du décès d'Abdelaziz Bouteflika. S'il venait à décéder, qu'est-ce qui se passe Institutionnellement, je crois qu'il serait quand même obligé de, de repousser le scrutin. De toute façon, c'est un scénario qui, déjà aujourd'hui, est évoqué l'idée d'un arrêt du processus électoral et d'un report de la date oui. du scrutin. Et la présidentielle.
2: Algérie déjà les arrêts, les reports de processus. pas le même contexte. Et la présidentielle, la présidentielle
0: qui, est, qui est donc prévue normalement le 18 avril prochain. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec la politologue Myriam Benran, Rosa Moussaoui de l'Humanité, Ziad Limam d'Afrique Magazine et Yann Mince d'Alternatives Économiques. Que vont devenir les Européens partis faire le djihad Cette question maintenant, il serait quelques centaines regroupés dans des camps dans l'est de la Syrie, sous le contrôle des Kurdes. Que faire d'eux Les juger sur place Les rapatrier Avec le désengagement annoncé des Américains, la question est devenue cruciale. Cette semaine, la France a délocalisé 13 de ses cas en Irak.
3: Depuis l'offensive contre Daesh, les forces kurdes ont arrêté des dizaines de combattants français. Selon des sources irakiennes, 13 d'entre eux ont été transférés de Syrie en Irak pour être jugés. Sans confirmer directement s'ils sont français, le président irakien reçu à Paris a expliqué pourquoi c'est l'Irak qui allait les juger. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, des installations irakiennes en Irak. Ils seront jugés selon la loi irakienne
2: et c'est ce que permet le droit international.
3: Hasard du calendrier ou négociations diplomatiques secrètes. Ce transfert vers l'Irak tombe en tout cas point nommé pour la France. Les djihadistes n'auront pas à être rapatriés sur le sol français puisque l'Irak offre pour Paris un cadre juridique acceptable. Il relève d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire. À ce moment-là, notre réseau diplomatique et où sera mobilisé en ce sens. Quel sort judiciaire attend ces djihadistes En juin 2018, la Française Mélina Bogedir a été condamnée par un tribunal irakien à 20 ans de prison pour son appartenance au groupe État islamique. Elle purge actuellement sa peine dans une prison de Bagdad avec son bébé de 2 ans.
0: Alors, est-ce qu'il faut rapatrier ces combattants occidentaux, souvent européens, euh, ou les juger sur place en Syrie ou en Irak Est-ce qu'il y a une réponse à cette question, Myriam
6: – Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, on essaie de… Enfin, déjà, ce n'est pas un débat qui euh, remonte à ces 13 djihadistes. Ça fait deux ans qu'on évoque la question. Il n'y a pas de réponse simple. Bon, d'une part, on a la question de l'opinion publique en France. L'opinion publique française est majoritairement opposée au retour de ces djihadistes. – En Europe, même, globalement,
0: il y, y a des…
6: – Alors, en Europe, des... oui, la classe politique est très divisée. Euh, – Par exemple, si Au niveau de l'opinion vivée, publique, bien. il y a une opinion publique non, européenne opinion qui est public, plutôt en général, euh, euh, en opposée, est opposée. Est opposé. Après, la classe politique, on a les mêmes oppositions, euh, les mêmes débats sur, euh, effectivement, par exemple, l'argument qui consiste à dire que les laisser dans la région, c'est prendre le risque qu'ils euh, s'évade qu'ils préparent des attentats à distance, bon, qu'on ferait mieux de les avoir à domicile, finalement incarcérés en France ou ailleurs en Europe, pour euh, s'assurer euh, de les avoir euh, sous contrôle. Euh, bon on a en fait un certain nombre de djihadistes qui sont déjà rentrés, qui ont été jugés, qui sont incarcérés, qui purgent leur peine aujourd'hui. Alors, si on prend le cas de ces 13 djihadistes en particulier, ce sont a priori des djihadistes très dangereux. Il y a eu un accord passé au plus haut niveau entre la France et l'Irak pour qu'ils soient donc jugés et maintenus en Irak. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, parce que parmi les 150 Djihadistes qu'on a annoncé il y a quelques semaines, on a une majorité de femmes et d'enfants qui seront rapatriés, les femmes jugées incarcérées, les enfants euh, confiés. On a toutes sortes de scénarios. Euh, Mais euh, donc, quand j'ai dit c'est une question politique, maintenant, sur l'opportunité, on peut en débattre en réalité, parce que euh, considérer que, que des ressortissants français doivent nécessairement être jugés en France, c'est tout de même dénier une certaine forme de légitimité, je trouve, à la justice irakienne, par exemple, de juger aussi des gens qui se sont rendus coupables de crimes, d'atrocités sur le territoire irakien. Donc l'argument, je dirais que l'argument euh, des bien. irakiens, il tient aussi à
5: mon avis. – Mais très bien, qu'est-ce qu'on fait demain avec ceux qui seront jugés par la justice syrienne et, et torturés et condamnés à je ne sais quoi Là, on a un problème, c'est pratique. On a trouvé l'Irak dont on dit que c'est un régime démocratique, c'est un État de droit… Alors, sur la question de la peine de mort, on dit Ah oui, mais si jamais il y a peine de mort, là, on commencera à s'occuper de. Parce qu'il y a peine de mort
0: en Irak, il n'y en a pas en France. Voilà.
5: Euh, en revanche, pour l'instant, ceux qui ont été condamnés, sauf Erra, ont été condamnés à perpétuité. Ce n'est pas la peine de mort, donc on peut. Mais qu'est-ce qui se passe demain avec ceux qui sont en Syrie, qui vont être récupérés par Bachar al assad Parce que les Kurdes sont très capables de dire les Européens n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas, moi je les rends à Bachar al assad Les relations entre le SDF, les forces démocratiques syriennes, et l'État syrien seront suffisamment ambigues pour qu'effectivement ils le fassent. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là Est-ce qu'on va laisser des Français se faire condamner, torturer tout ce qu'on voudra par un régime qu'on a pendant des années, et à juste titre, qualifié de dictature sanguinaire. Moi, j'ai un problème avec ça.
4: – Rosa euh, ?– Ce procès, il pose effectivement problème. D'abord, vous évoquez l'accord, mais quelles sont les contreparties euh, oui. Le fait qu'on on laisse juger en Irak des ressortissants euh, français alors qu'ils peuvent encourir la peine de mort, c'est quand même à l'encontre d'un certain nombre de principes euh, européens. Mais cette question va se poser assez massivement, puisqu'on sait que les forces démocratiques syriennes, les Kurdes, détiennent euh, plusieurs milliers de djihadistes, euh, parmi eux à peu près euh, 900 Européens, euh, une centaine de Français au sud de la SACA et puis se pose aussi la question des femmes et des enfants, 2200 euh, femmes et enfants je crois, sur cette question des enfants euh, il y a un vrai problème euh, il y a des recours aujourd'hui qui sont déposés euh, au niveau de, de l'ONU et, et, et finalement il y a un discours très très anxiogène qui a été tenu sur ces enfants en disant que ce sont des bombes humaines potentielles etc. alors que ce sont des enfants qui auraient besoin d'un cadre euh, éducatif qui ont besoin de protection et qui aujourd'hui euh, sont complètement euh, laissé à l'abandon. – Alors Myriam, je vous laisse répondre,
6: non, oui, ensuite. – Juste rapidement, enfin, on a différents euh, cas de figure. La question des enfants, elle est, elle est vraiment, à mon avis, particulière. Après, la question des femmes, est-ce qu'elles ont participé ou pas, là on a un paysage qui est quand même assez ambigu, euh, parce que certaines, en fait, ont eu des, des, un rôle beaucoup plus important que ce qu'on a dit. Mais pour vous répondre sur les contreparties, c'est très simple. À mon avis, euh, enfin, c'est ce qu'on lit et c'est ce que beaucoup d'experts euh, irakiens euh, disent, hein. euh, les contreparties, elles sont militaires, hein, c'est-à-dire qu'en confiant 13 djihadistes à la 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 justice irakienne, la contrepartie, c'est une aide militaire accrue de la part de la France qui est engagée en Irak, qui va apporter plus d'expertise aux Irakiens. Sur la question de la peine de mort, elle n'est pas pratiquée et à mon avis… C'est ma supposition, il y a eu un accord pour qu'on ne condamne pas à, la, à, la, à mort
5: des ressortissants c'est français. C'est un peu inquiétant sur l'indépendance de la justice irakienne. Hein.
6: Ah mais attendez, je ne fais pas euh, l'éloge de la justice irakienne. Non, je, je dis simplement que ça arrange bien. tout le monde quelque part. Mm-hmm. Hein. C'est, oui, oui. c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas, c'est pas une question... Mais où mais qu'est-ce qui se passe en Syrie Est-ce que la France l'Europe <coughs> se défausse dans
2: non ces cas-là ce ce là, ce sur un très État c'est que,
3: tiers
2: Ce qui est très compliqué dans cette affaire, d'abord c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit tous, il y a une opinion publique qui est massivement... Ce n'est pas un ou deux ou trois, c'est 65-70% de la population française. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose hein, massivement contre le retour des djihadistes, y compris de leurs femmes et y compris de leurs enfants. Donc on voit bien qu'on a affaire à quelque chose de très répulsif dans la société. Il faudrait un pouvoir politique qui ait énormément de courage en ce moment, surtout en ce moment où il est empêtré entre le grand débat, les gilets jaunes et je ne sais quoi d'autre, pour Brexit. dire « je vais au-delà ». La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de zones d'ombre, de zones grises. Enfin, Tous ne sont pas des djihadistes tueurs assassins. Certains le sont, certains le sont moins. Certains étaient N, d'autres étaient N-1, N-2, N-12. Vous avez dit qu'il y avait des femmes qui étaient particulièrement actives, comme il y a des femmes qui l'ont probablement été pas du tout, qui ont été embringuées dans cette histoire. Et puis le cas des enfants, qui est quand même un cas. Qui relève quand même, j'allais dire, de la responsabilité collective d'un pays. On ne peut pas dire les enfants ne sont pas les miens. Ça, c'est la responsabilité de la France, c'est la responsabilité de la Grande-Bretagne, c'est la responsabilité de l'Allemagne, de la, de la, etc. Donc ça, c'est un. Il y a un autre point qui est important, c'est que si on veut aller au fond de cette histoire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas mener des procès en France Parce que moi, qu'est-ce qui va se passer ça en direct
0: do... mais... Ça pose la question aussi c'est de même... qu'est-ce qu'on sait de ces personnages qui les ont C'est ce que je dis les rentrer... procès en
2: France, en dehors du fait qu'ils seraient porteurs d'un risque à terme, d'évasion ou de je ne sais quoi, permettrait à, l- à la France, à l'opinion publique d'entendre, d'écouter qu'est-ce qui s'est passé. On a quand mmh. même une justice relativement fonctionnelle. Et après, je m'arrête. On parle beaucoup de la France, pas beaucoup des Anglais. On pourrait parler des milliers de Tunisiens, de Marocains, euh, de toutes sortes de gens du monde entier qui sont un peu paumés dans ces régions, qui ont été faits prisonniers, etc. Et dont la gestion, elle aussi, s'annonce. Je pense que c'est un problème dont on va entendre parler pendant des années. Mm-hmm.
4: Ce qui est frappant dans, dans cette affaire, c'est la cacophonie européenne. En fait, euh, tous les pays concernés euh, partent un peu en ordre dispersé. Une fois que Trump, a, a, dit, une fois que Trump a, a demandé aux Européens de reprendre leur djihadiste dans le sillage de l'annonce du retrait américain, les réponses ont été très différentes. La France, là, on le voit avec ce procès, se défausse Et puis ça l'arrange un peu. Les Allemands ont dit, d'accord, on veut bien les juger, mais leur rapatriement va être compliqué. Les Britanniques disent, on n'en veut pas, ils doivent être jugés là où les crimes... Euh, ont été commis et je crois que là, un des problèmes, c'est aussi euh, l'absence de stratégie européenne cohérente en la matière.
5: Les Britanniques ont même fait pire, parce qu'ils ont retiré la nationalité à une mmh. jeune femme. Ils ont créé un apatride. C'est vrai que c'est une jeune femme qui ne se repent de rien. Et, et, et interdite de retour, de même. Mais du coup, ils lui ont trouvé une double nationalité, Bangladesh, qui évidemment n'existe pas, pour, et ils lui ont la Britannique. Donc, c'est, là, on est vraiment dans l'absurdité. On est dans un pays qui refuse ses propres ressortissants. Ouais,
6: – Mais je pense qu'il faut replacer ça par, par rapport à… On a beaucoup entendu euh, l'argument qui consiste à, à dire qu'on aurait intérêt effectivement à les juger, pas seulement d'ailleurs pour les avoir incarcérés sur notre territoire, mais pour les entendre, on a même eu l'idée d'un débat national, savoir pourquoi. Mais moi je, je, j'ai l'impression en France qu'on est dans une phase où beaucoup de gens, euh, euh, victimes directes, indirectes, ou la société au sens plus large, euh, les gens veulent passer à autre chose. On a vraiment l'impression de… Euh, on, veut, on veut clôturer un chapitre. Je ne crois pas que vraiment la société française au-delà des experts, des gens qui s'intéressent à la question, ont envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. – Tout le monde est d'accord avec ça, Il y a ce rejet, puis il y a ce traumatisme quand même aussi encore de ce qui nous est arrivé, donc euh, en tant qu'expert… – on est vous êtes d'accord peu... avec Myriam, les, les
0: non, Européens a, n'ont plus je, moi, envie je, d'en entendre je, je parler, je on, les gens, on est passé à une les autre gens ont plus étape envie en Europe
2: ?– Les gens n'ont plus envie d'en entendre parler, la douleur des, at- des attentats, que ce soit en France, mais au Royaume-Uni, etc., est très vivace. Il y a un ressentiment, une, une, j'allais dire, une, une blessure qui est, tout, qui est totalement ouverte et on le voit même sur des aspects complètement, j'allais dire, euh, parallèles, banals, comme le, 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 le hijab de Decathlon. on voit bien à quel point tout ça est, est très éruptif. Mais en même temps, à quoi ça sert la justice dans un pays démocratique si ce n'est pas pour être là, dans ces dossiers extrêmement complexes pour essayer de poser les éléments d'une mmh. justice. <coughs> et comme je vous l'ai dit, on va en entendre parler pendant des années. Donc les premiers seront peut-être jugés en Irak et, et les autres.
4: – Je crois que dans le cas de la France, il y a aussi une forme d'embarras. Euh, souvenez-vous au début de la militarisation euh, de, de la révolte syrienne, du conflit, euh, du conflit en Syrie, on a laissé partir euh, sciemment euh, un certain nombre euh, de jeunes gens qui, sont devenus, qui ont rejoint des groupes euh, armés à l'époque, euh, pas forcément euh, d'ailleurs au départ euh, l'État islamique qui n'était pas encore euh, implanté en Syrie, mais on a laissé partir massivement des jeunes gens et aujourd'hui je crois qu'il y a cette forme d'embarras sur ce qu'ils ont pu devenir et on a peut-être pas tellement envie d'en entendre parler mm-hmm. à cause de ça.
0: Yann, pour euh, conclure, il est oui. sur le terrain toujours en, en Syrie, la bataille de la, la bataille de, de Barouz qui se qui se poursuit. On en est où On parle de la fin du groupe État islamique.
5: La, la fin de la partie territoriale de l'État islamique. Terrestre. La fin de l'état, de l'État islamique comme autre chose qu'un mouvement terroriste et de guérilla. La, la, l'erreur tactique de l'État islamique, c'est l'erreur tactique qui avait déjà fait d'autres mouvements djihadistes plutôt à Al-Qaïda, c'est d'avoir voulu contrôler un territoire. C'était contraire à ce que disait Ben Laden au début, ne contrôlez pas un territoire, vous aurez à le gérer. Là, ils ont conquis un territoire, ils ont eu affaire à une offensive militaire classique. Mais maintenant, ce qui va devenir l'État islamique, ça, alors là, après, non, honnêtement, personne n'en sait rien, et notamment la partie irakienne, il faut quand même se rappeler que c'est partie d'Irak, qu'ils ont encore des activités en Irak, et notamment des activités terroristes.
0: Très rapidement, pour ils sont clairs sur cette ce question.
6: Ils étaient auparavant, c'est-à-dire une insurrection, hein, parce qu'en fait, la partie 2014, euh, chronologiquement, 2014-2017, c'est un épisode où ils arrivent à mettre en, en pratique leur projet, à, à établir mm-hmm. ce proto-état. Mais sur le, le temps long, c'est une insurrection armée. Et l'État islamique, le groupe
0: État islamique, euh, qui existe euh, toujours. Le président Emmanuel Macron, pour être complet, a annoncé euh, qu'il se rendrait en Irak d'ici à la fin de l'année pour apporter le soutien de la France à la reconstruction du pays. Euh, l'opération a mis Paris en rogne l'État. Néerlandais a racheté en bourse 14% du capital de la compagnie aérienne Air France-KLM, soit presque autant que la France, sans prévenir ni le Conseil d'administration ni Paris.
3: Le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note, il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions. Opération
0: néerlandaise opportunité, opportunément baptisée Hexagone, la France a raison d'être énervée,
5: Yann – Disons que ce n'est pas hyper fair-play entre deux pays euh, du, membres de l'Union européenne, effectivement. Maintenant, est-ce que la façon dont la France, l'État français, influence les décisions au sein de Air France qu'elle aime, est-ce qu'elle est très fair-play C'est ça la question. Euh, moi, ça ne me choque pas que deux États qui, dont, dont des compagnies sont impliquées veuillent être présents dans le capital. Ou alors il faut que la France se retire en disant, nous non plus, on n'y va pas et c'est complètement privatisé. Ce que la France n'est absolument pas, pas prête à faire. Donc Air France… Dans la tête des gouvernements français, c'est la France. Il se trouve qu'il y a marqué KLM derrière et que les Hollandais disent « Ben non, pas seulement ». D'accord, la manœuvre n'est pas hyper fair-play, mais le résultat, c'est que vous avez deux États impliqués qui considèrent que ces compagnies sont importantes, qui ont des intérêts et qui répondent à leur opinion publique. Parce que c'est aussi par rapport à l'opinion publique néerlandaise que le gouvernement des Pays-Bas a agi. C'est, – C'est fascinant
2: ces histoires entre entreprises qui parlent des histoires entre États. Ça me fait penser… Euh... Toutes proportion gardée à Renault-Nissan, mais c'est un Gaume. peu la même dialectique.
0: Je on a, a deux, pays,
2: deux pays amis qui font partie de l'Union européenne, tatatata, etc. Et on sort les couteaux dans le dos parce que là, on est dans des entreprises qui sont tellement porteuses. Juste pour rappeler quand même que dans le cadre de Air France-KLM, à l'origine, c'est KLM qui est sauvé par Air France. Il ne faut pas l'oublier, on a racheté une compagnie qui était raide morte. Et donc on l'a rachetée, on l'a reconstruite. Alors il se trouve qu'on l'a tellement bien retapée, et il se trouve que les Hollandais étaient tellement malins pour maintenir des zones d'indépendance dans le groupe, qu'ils ont maintenant une compagnie qui est plus profitable que Air France, où le cash, enfin, c'est-à-dire la partie profit amenée par KLM, est trois fois celle que amène Air France. Donc il y a une espèce de ressentiment, qui est de dire, vous êtes les patrons officiels, mais c'est nous qui amenons le blé, l'oseille. Donc bon, il va falloir qu'on discute. Mais comme on ne va pas discuter, on va vous faire un coup à l'ancienne, en bourse. Comme ça, vous verrez rien. Tout ça est assez fascinant. Euh, ça vient aussi au moment où Air France, pour la première fois, nomme un patron qui n'est pas un patron du serail français, qui arrive avec ses méthodes en disant, il faut intégrer ces deux compagnies parce que ce n'est pas possible sinon. Et là, c'est la révolution, le nationalisme se réveille avec ça. Moi, je pense qu'ils vont, toujours, ils vont trouver un accord, parce que ça reste, euh, ça reste malgré tout une question de vie ou de mort pour les deux entreprises. Il suffirait que, ça, que, que, le, que le débat se dérape trop pour que les deux entreprises soient pénalisées fortement.
0: Pour rebondir là-dessus, 2018, résultat d'exploitation de plus de 1,3 milliard d'euros. KLM a réalisé environ 80% du résultat du groupe.
5: Anne. Mmh. Bah – Oui, c'est-à-dire que c'est ce que dit Zéziad, c'est-à-dire qu'effectivement, en 2004, c'était par terre, et là maintenant, ça va beaucoup mieux. En plus, les, les Hollandais ont été quand même assez choqués par tous les feuilletons en France, oui. avec ce type qui se fait sa chemise, le référendum d'entreprise, etc. Tout ça, ça faisait quand et même les un, grèves, beaucoup un peu grèves euh, plus, plus, les, plus les grèves, ça faisait un peu chiant, vu du côté des Pays-Bas, on dit c'est quoi cette, cette gestion un peu catastrophique. Donc effectivement, maintenant… De fait, si jamais ils ne s'entendent pas Air France KLM, ça va faire les affaires de qui Ça va faire l'affaire de Lufthansa, de ses associés, ça va faire les affaires British. d'autres compagnies, la British, donc, euh, British Airways, Iberia, etc. Donc effectivement, ils ont intérêt à s'entendre. La man- je dis, la manœuvre n'est pas hyper clean, mais en même temps, jamais la France ne dirait je me retire de cette histoire. Parce qu'après tout, on pourrait dire, c'est une compagnie puis, privée, on
2: s'entend. Institutionnellement, Air France a encore quelques cartes, ils ont double droit de vote, etc. Donc ils ont encore oui, une marge de manœuvre. Double, je crois en fait, on a,
4: on a oublié que c'était un seul et même groupe, mais que les deux compagnies continuent à avoir les des vivre. intérêts divers. Il y, a des, il y a des rivalités sur le rôle de hub de l'aéroport Charles de Gaulle ou l'aéroport d'Amsterdam, des rivalités aussi sur la question de la gouvernance. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est comment le gouvernement a l'air de tomber du haut de l'armoire. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui découvrent ça, qui sont très choqués, etc. Un peu comme dans l'affaire de Ford Blancfort, lorsque Emmanuel Macron avait, euh, avait fustigé le cynisme de Ford. Euh, on voit là qu'il n'y a quand même pas de, de stratégie
5: industrielle
4: très, très cohérente.
5: Je ne pense pas que ce soit une question de stratégie. C'est oui, cette oui. idée chez le gouvernement français que la France est plus importante, que c'est plus grand, que c'est plus fort et que les petits Pays-Bas doivent nous obéir. C'est tout. Je crois vraiment que c'est, c'est la romance française classique.
6: – Myriam ?– Oui, enfin, je pense qu'il y a une forte dimension, effectivement, comme vous le disiez, souverainiste, voire nationaliste. Mais enfin, ça va dans les deux sens, pour le coup, à la fois du côté français et néerlandais. Et puis ça renvoie aussi à, à, ce, à ce montage. Hein. La France-Calem, c'est un montage bien particulier si on le rapporte aux fusions, par exemple, nord-américaines. On n'est plus sur une alliance. Effectivement, bon, les, les Néerlandais ont fait un coup de poker qui euh, déplaît fortement aux Français. La méthode, cela étant critiquable. Hein. Moi, je, je comprends l'agacement euh, des mm-hmm. Français parce que... Euh, euh, ça, ça s'est fait de manière assez brutale. Et puis après, il y a aussi bon, toutes les questions euh, de la stratégie, finalement, néerlandaise aussi. Est-ce qu'il y a un projet de rapprochement avec d'autres acteurs On parle beaucoup de Delta Airlines. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres... Manœuvre qui implique d'autres actionnaires. C'est peu clair, mais. Est-ce que euh... Yann, là-dessus, peut-être
5: Non, sur la question, c'est la privatisation de l'aéroport de Paris aussi qui inquiète, qui inquiète les Hollandais, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va devenir de cet aéroport, qui est-ce qui va prendre le contrôle, au bénéfice de qui, est-ce que ça va être au bénéfice d'Air France, et effectivement, effectivement, ce cas-là, c'est Sripol, l'aéroport d'Amsterdam, qui va être lésé. Là, il y a une. Du coup, du côté du gouvernement français, puisque c'est le gouvernement français qui va absolument privatiser l'aéroport de Paris, là, il y a une stratégie qui est pas très évidente et pas très lisible pour ce qui, ce, qui, ce, qui, ce
2: qui est fascinant est ça, dans ce euh... business, c'est que les les aéroports sont presque devenus plus importants que les avions. C'est-à-dire la, la plateforme, le hub, la puissance d'une plateforme est devenue essentielle au, au, au business model. Et ce qui, est, ce qui est angoisse visiblement les Hollandais, c'est les plans d'Air France pour Schiphol. Et Schiphol, c'est le cœur de la Hollande. Enfin, vous habitez en Hollande, c'est vraiment, euh, on a les, les bijoux de la couronne. Et donc il y a des vrais et, ouais, problèmes, des vrais
6: problèmes de se Mais du côté néerlandais, il est vrai qu'à mon avis, il c'est, c'est, euh, y avait une, une forme d'anxiété mais qui remonte en mais fait à, cette, à ce rapprochement avec Air France, sur la préservation bon, de Sripol, sur la question des personnels aussi de KLM, enfin, donc là quand même les Néerlandais sont dans une logique puis, nationale, que je qualifie pour ma part de nationalisme Et puis on voit la
2: difficulté en Europe à créer des champions européens, c'est-à-dire soit ça vient de rivalité nationale, soit ça vient de la commission européenne qui dit, ah mais non parce que si vous faites une fusion, du coup vous allez avoir une position dominante, et ils disent mais non mais de position dominante en Europe, oui mais dans le monde on sera toujours des nains, mmh. et, et on voit bien à quel point pour cette Europe c'est compliqué de dire qu'il y a des entreprises européennes oui, parce qui, que, re- qui ont qui un ADN re- européen. – Et parce que derrière, pro.
5: les emplois sont nationaux oui. et que les gouvernements et les réagissent et, par oui, rapport aux emplois chez eux. Oui. On oui. le voit bien dans les industries de défense, dès qu'il s'agit de rapprocher euh, des industries, de, ah non, on va perdre nos emplois, on va perdre le savoir-faire, on n'aura plus l'air aidé chez nous, etc. –
0: Ce qui ressort aussi, on va terminer là dessus, c'est peut-être aussi une différence culturelle entre euh, la méthode française oui, enfin, plus étatiste, la méthode néerlandaise plus libérale.
2: – Les ultra-libéraux hollandais qui utilisent l'argent de l'État pour régler un compte de pouvoir avec la France, excusez-moi, je vois pas où est, le, où est
5: l'idéologie. C'est un On ne parle pas li...
0: d'idéologie, je non, parle mais... de deux non, non, façons mais... de faire qui sont différentes. Est-ce que c'est ça euh, qui ouais, ressort
5: mais, aussi et, et, Les capitalistes sont libéraux quand ça les arrange et quand et ils ne sont pas... Que... Que...
4: Rosa <rire> ben, Je crois qu'il y a des dogmes qui volent en éclat, mais depuis 2008, euh, et la crise, beaucoup, beaucoup de dogmes volent en éclat. On a vu euh, des, des libéraux, par exemple, euh, en Grande-Bretagne, euh, remettre de l'argent public dans, dans des banques en difficulté. Mm. Et, et, et effectivement, dans, dans ce contexte de crise, il euh, y a beaucoup de choses qui bougent. Quoi.
5: C'est vieux comme le monde. Alain Madelin était ministre de l'Industrie dans les années 80, C'était, il, il aidait beaucoup l'industrie française. Donc ça c'est un vieux machin ça.
0: On va conclure cette émission. Plus, il n'y a
5: plus de différence,
2: il n'y a que de l'argent et des intérêts.
0: <rire> Vous êtes des abusés. Voilà, c'est, c'est vendredi. <rire> on va terminer cette émission comme toujours avec Dilem, Dilem qui a fait un carton hein, cette semaine Rosa en Algérie, ses dessins ont beaucoup, beaucoup circulé. Mais là on a fait pour nous aujourd'hui, on va les regarder. Il revient évidemment sur cette actualité en Algérie avec l'appel à manifester et c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Regardez ce policier dépassé face à un mur avec une ouverture en forme de de F, le F de Facebook. Pour ces manifestations en Algérie, des mesures de sécurité exceptionnelles sur la rive nord de la Méditerranée en France, alors que sur la rive sud, vision de chaos et de colère. Donald Trump, cette fois, escroc, raciste, tricheur, oui, mais j'ai aussi quelques défauts, note un président américain apparemment flatté. Il s'est fait démolir cette semaine dans ce portrait au vitriol de son ancien avocat Michael Cohen, entendu au Parlement. Donald Trump, qui, cette semaine aussi, s'est rendu à Hanoi, rencontré Kim Jong-un. Le sommet a fait un flop, faute d'accord, mais les deux dirigeants font lever de la victoire, le nord-coréen, en profitant pour faire des oreilles de lapin à son homologue américain. Yann, euh, on, on on a plutôt tendance à dire que Donald Trump sort perdant de ce face-à-face, mal préparé, naïf. Rapidement bah, un de commentaire toute façon, là-dessus. Ça,
5: ça a toujours été assez compliqué pour lui parce qu'il part du principe qu'il doit avoir une dénucléarisation complète de la péninsule. Et je ne crois pas du tout, je crois pas du tout, que Kim Jong-un ait l'intention d'abandonner tout son arsenal nucléaire, peut-être le geler au mieux, euh, en échange d'une levée de sanctions. Mais s'en débarrasser, non, c'est la survie de son régime qui est en partie de son pays et de son régime qui est en partie en jeu. Je ne vois pas pourquoi il s'en débarrasserait. Mmh. Non. Le,
0: le petit nord-coréen plus fort que le grand américain, Zian c'est ça l'image qui en ressorte Les
5: Américains sont fort court Après,
2: il faut qu'ils aient des présidents suffisamment. Bon, ceci dit, il y a la détente. Hein. Il se serre la main, il se, se, se menace plus. D'une certaine manière, d'une certaine manière, on n'est plus réveillé au son du canon. Je vais vous envoyer des missiles, vous êtes Rocketman. Enfin bon, c'est déjà. A même... <rire>
5: Trump a même dit qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre au premier au premier sommet. La lune
0: de miel est visiblement terminée. On termine avec le dernier dessin de, de Dilemme. la fin du sommet sur la pédophilie et les abus sexuels au Vatican. Et ce prêtre face à un petit garçon à marteau à la main, il porte autour du cou ce panneau en cas d'agression, briser le silence. Merci Dilemme, merci à vous quatre. Merci à vous tous qui nous regardez aux quatre coins de la planète comme toujours. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt.